0: Este es el podcast de John DuCoin. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 11 del podcast de John DuCoin. Antes que nada, desearles a todos un excelente, excelente año 2021. Ya iniciamos este año. Por fin terminamos el 2020 tan despreciado en muchos sentidos por todo lo que sucedió. Ha sido sin duda ese 2020 un año... pues. Eh, para recordarse en los sentidos tanto positivos como negativos. En lo negativo, obviamente, pues todo lo que atrajo consigo esta pandemia que nos enseñó a muchos a valorar pues la vida, valorar a la familia, valorar a los amigos. Muchas cosas que antes eran normales para nosotros, que era una situación tan común que de pronto... Todo cambió radicalmente y tuvimos que aprender a vivir de una manera distinta. Y eso quizás ha sido la parte positiva que nos ha dejado esta situación este año 2020. Aprendimos mucho de nosotros mismos. Eh, yo creo que todos en este encierro que nos obligamos a realizar, conocimos parte de nosotros mismos que muchas veces dejamos pasar por alto o simplemente no sabíamos por el hecho de que no nos concentramos en esa situación de nuestra persona. Y afortunadamente este respiro que nos dimos aquellos que tenemos el privilegio de seguir gozando de salud y de una estabilidad emocional plena, pues descubrimos muchas cosas que nos han cambiado como persona tal vez o nos han hecho revalorar otras situaciones que pues por la rutina, por la vida tan compleja que vivimos pues eh, nos los dejábamos ahí en el olvido lo, lo, lo encerrábamos en un cajón en donde difícilmente lo íbamos a sacar si esto no sucedía eso es parte de lo, de lo positivo obviamente pero pues bueno, también vino la parte negativa ¿no? y eso es la desgarradora situación de la muerte ¿cuánta gente cayó víctima de esta situación de esta pandemia de esta enfermedad y desafortunadamente pues, no pudo ganar esa batalla han sido miles y miles cientos de miles de personas que desafortunadamente este año nos dejaron gente muy valiosa gente reconocida mundialmente incluso artistas, actores, deportistas, gente que nunca pensábamos o nunca pensaríamos que su vida acabaría de esta forma por esta pandemia. Y también obviamente pues esas vidas que perdimos de seres queridos, de amigos, de familiares, de conocidos, de compañeros de trabajo, etcétera, que pues es conmovedor y es desgarrador pensar que un día estamos y al otro no sabemos. Y así es como esta desafortunada enfermedad nos ha arrinconado en ese sentido. Pero bueno, no nos queda más que reinventarnos, más que buscar la felicidad en lo mínimo que tengamos, en todo lo que está a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestros amigos. A que aunque quizás no podemos verlos y abrazarlos de forma presencial, pues sí lo podemos hacer mediante las herramientas que hoy contamos afortunadamente, ¿no? La tecnología está a la orden del día y, y nos ha permitido seguir en contacto con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo, en fin, con mucha gente que ya no podemos tener el contacto físico como antes, pero que ahora tenemos que acostumbrarnos a que sea así, al menos hasta que pues ya podamos salir poco a poco hacia la nueva normalidad y hacer nuestra vida pues no como antes, pero bajo la enseñanza que nos ha dejado esta condición que vivió el mundo en el 2020. Pero bueno, no vamos a hablar ya más del pasado. El pasado ya quedó, ya está ahí, ya, ya no se puede cambiar. Vamos ahora a centrarnos en este año, en el 2021. Todos iniciamos este año con esperanza, con mucha... Eh, ilusión de que sea un año totalmente distinto de cambio benéfico para todos, que poco a poco recobremos la confianza nuevamente en la, en la gente, porque también eso es algo que se ha perdido. Ya la gente sale con desconfianza a todos lados, ya no confías en el vecino, en el de al lado, en el de enfrente, en el de, en nadie que, con quien te topes, porque no sabes si se está cuidando, si sigue las medidas de higiene y pues... Todo esto se ha vuelto muy impersonal. Pero parte de lo que hoy deseamos y que estamos eh, trabajando porque así sea. Es que esa nueva normalidad nos permita en poco tiempo, en unos cuantos meses quizás. Volver a estar frente a frente y pues abrazarnos, saludarnos como antes. Y bien en este primer episodio del año 2021 en el episodio 11 pero es el primero de este año vamos a abordar un tema pues que yo eh, tengo cierta opinión al respecto disculpen ustedes un poquito la voz ando eh, est estos climas de otoño invierno siempre me pegan a mí bastante en la garganta en, en las vías respiratorias. afortunadamente pues es nada más Alguna especie de alergia, no, no es enfermedad, pero pues bueno, disculparán ustedes la voz en este episodio. Así andamos con un poquito de garganta cerrada y la nariz un poco congestionada. Pues no tanto por, por la enfermedad, sino por una eh, alergia que, que nos persigue de, de hace varios años. Bueno, vamos a hablar entonces de un tema bien curioso. Porque hay gente que sí es muy, muy clavada en estos temas, pero hay gente que definitivamente es escéptica y que pues lo ve como un juego, como a burla. Ya ustedes en el tema, quiero decir, en el título de este episodio pudieron darse cuenta de qué se trata. Pero antes de abordar directamente lo, la cuestión de, de las profecías que nos atañen para este 2021 y que sobre todo vamos a hablar de aquellas profecías que se tenían o que se sabían para el año anterior y pues qué tanto está vinculado a la realidad este ejercicio o esta práctica de las visiones o de, o del, de predecir lo que va a pasar. Obviamente todos, siempre que hablamos de predicciones, nos enfocamos o nos centramos en un personaje que es quizás el, el, la primera persona, la primera... El primer profeta que se nos viene a la mente cuando hablamos de profecías, si se van a cumplir o no. Ahorita lo vamos a abordar. Pero antes de ello, quiero hablar sobre otra situación también que tiene que ver con prever o este predecir ciertas situaciones. Y estoy hablando precisamente de las cabañuelas. ¿Han ustedes oído hablar de las cabañuelas? Quizás a sus abuelitos, quizás a sus bisabuelos, sus papás a lo mejor... Para los que son jóvenes, a lo mejor sí conocen un poco al respecto, pero yo creo que más, más todavía nuestra generación, donde nuestros abuelos nos hablaban de las cabañuelas y, y todavía generaciones hacia atrás, pues es donde más se enfocaban en estas, en estas eh, situaciones de predecir temas que tienen que ver con el clima. ¿Qué son las cabañuelas? Porque bueno... Ahorita justamente que iniciamos el año que ya estamos en los primeros días de enero Es cuando se toca este tema y por todos lados se habla sobre las cabañuelas Pero bueno, ¿qué son las cabañuelas? Vamos a abordar este tema Así es de que bueno, vamos a iniciar entonces con este episodio número 11 del podcast de John Coin. ¿Qué son las cabañuelas y qué nos quieren decir? O si realmente significan algo Iniciamos La antigua creencia y práctica de las cabañuelas es bastante común en España y en Latinoamérica en la cual los primeros 12 días del año predicen el clima de los 12 meses siguientes. En la tradición más popular de las cabañuelas el clima de los 12 meses se pronostica con base en los 31 días de enero. En España a esto se le llama témporas. Y bueno, la cosa está así. Del día 1 al 12 de enero de cada año se cuentan los meses en orden ascendente, es decir, empezando por enero y del día 13 al día 24 de enero de cada año se cuentan los meses en orden descendente, es decir, empezando por diciembre. Luego del día 25 al día 30 de enero de cada año se toman dos meses cada día en orden ascendente, por lo tanto cada mes tiene una duración de 12 horas dentro del día. Los últimos días del mes se dividen en mañana y tarde y en orden cada uno representa un mes. Por ejemplo, la mañana del 25 de enero, perdón, la, la mañana de, sí, la mañana del 25 de enero es enero y la tarde de ese 25 de enero se refiere a febrero. La mañana del 26 de, de enero se refiere a marzo. ...y así sucesivamente. Para las eh, cabañuelas... ...el día más importante es el 31 de enero... ...cuando se toman tramos de dos horas... ...correspondientes a cada mes... ...en orden descendente. Por ejemplo, de las 0 horas... ...a la 1 con 59 minutos... ...es diciembre. De las 2 de la mañana... ...a las 3 con 59 minutos... ...de la mañana... ...es noviembre... ...y así con todos los demás meses... Esta es una tradición pues ancestral, no es algo que se haga de ahorita, del año pasado acá, no. Esto ya tiene muchos, muchos años realizándose. De hecho es una tradición ancestral y de origen judío, ahorita lo vamos a abordar un poquito. Lo extraño de estas predicciones regionales y culturales es el cambio de clima tan repentino que de un día para otro cambia en este mes elegido para las predicciones, en el mes de enero. No existe una explicación científica que realmente avale este conocimiento ancestral. Sin embargo, pues cada año se le sigue recordando por mera tradición. Nada más. O sea, no, no hay una, una tesis que nos diga realmente y con, con bases científicas a qué se refiere esto de las cabañuelas y si, se, se, si tiene algo que ver o no. En fin, probablemente la creencia de la efectividad se debe... A que las predicciones son generalmente a un plazo lo bastante largo como para que el público en general las haya olvidado para cuando realmente ha pasado el periodo de esa predicción. Por ejemplo, el día primero de enero, que fue hace unos, unos cuantos días, eh, se supone que ese día del primero de enero refleja el clima de todo el mes de enero. El día 2 de enero reflejará el día del segundo mes del año, que es febrero, y así sucesivamente. Para cuando lleguemos a octubre, noviembre, ya nadie se acuerda de las cabañuelas. Entonces eso es a lo que se refiere, que finalmente esto se así se recuerda año con año. Y la efectividad de esta tradición, ¿no? o de esta rutina de predicción que se hace del clima, pues más bien responde a que a la gente se le olvida. Y para aquellos meses ya no vamos a saber si realmente se, se había pronosticado que el, me, el clima del mes iba a ser de esa forma. ¿no? Bueno, según parece, la palabra cabañuela o cabañuelas proviene de la festividad judía de los tabernáculos. En un documento que data de la localidad de Toledo del año 1020, se menciona que los judíos colgaban 100 cabañuelas en su barrio en memoria de los años que pasó el pueblo judío vagando por el desierto de Sinaí, que en este caso una cabañuela pues es justamente eso, es una representación de una cabaña pero eh, en medida pequeña, digámoslo así, una cabañuela eh, la representación decorativa de una cabaña como en esta festividad judía se realizan ritos referentes a la predicción meteorológica, el término ...adoptó ese significado en castellano. Por eso cuando decimos las cabañuelas... ...nos referimos a esta predicción del clima... ...en los primeros meses... ...perdón, en los primeros días del año... ...y que pues, ya por ahí les expliqué cómo se divide... ...todo el mes de enero... ...en la representación de los diferentes meses, días... este ...horarios a los que hace referencia... ...y cómo va a estar el clima para esas fechas. Pero bueno, sin embargo no solo se quedaron en el clima algunos fanáticos también las extrapolaron a terrenos espirituales y la creencia dice que las emociones eh, personas y eventos que predominen en los primeros 12 días del año predicen de alguna manera cómo serán los meses correspondientes mientras que lo que pase del día 13 al 24 y luego del 25 al 30 y el 31 predicen eventos o emociones secundarias en dichos meses o sea que todo una situación que representa en la, la parte emotiva de las personas o incluso de una, de una comunidad de cómo va a estar en determinada fecha en determinada época del año la situación emocional la situación eh, personal espiritual tanto de una persona como de una comunidad ¿no? un grupo de personas que creen demasiado en esta situación. ¿Cómo ven ustedes? Realmente ustedes se han puesto a revisar o que lleven un, una bitácora de, de, de lo que son las cabañuelas y que realmente se cumpla o que en gran medida el, la mayor parte de ese mes o de esos días a los que representa cada día del mes de enero logran realmente llegar o, o observar que sí predomina ese clima, esa situación, esa cuestión emocional, como lo mencionan aquí en algunos casos muy extremistas, pues realmente yo la verdad no lo sé. El hecho es de que a lo mejor sin los primeros meses, quizás hasta marzo, enero, febrero, marzo, es cuando más las tomamos en cuenta. ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre decimos, a ah, primero de enero va a ser el clima, como esté el primero de enero va a representar cómo va a ser el clima en el mes de enero. El 2 de enero va a representar el clima del mes de febrero y el 13 el de marzo y así sucesivamente. Y bueno, yo, yo al menos así es como la conocía, nada más los primeros 12 días. Todo lo, lo demás de, de que del 13 al 24 y del 25 al 30 y del 31. Eso yo ya lo desconocía totalmente, pero así es como correctamente deben ser las cabañuelas, ¿no? Y les decía, yo creo que hasta marzo a lo mejor sí las todavía las ubicamos y las retomamos las cabañuelas y decimos, ah, sí es cierto, en, en marzo iba a estar así el clima. no También están esos dichos populares no de que febrero loco, marzo otro poco y así. Cosas que van sacando debido a las cuestiones que presentan cada época del año. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Será cierto esto de las cabañuelas que predicen cómo va a estar el clima en un año determinado? ¿O es pura charlatanería? Háganmelo saber, quiero escuchar sus opiniones, quiero saber si realmente ustedes conocían sobre este tema o algo habían escuchado o definitivamente eran totalmente ajenos a lo que son las cabañuelas. Pero bueno, ahora ya lo saben, así es de que alguno que otro va a estar el día de mañana o en un ratito, dependiendo cuando estén escuchando esto, tratando de, de asimilar el día en el que estén y... Si realmente va a representar el clima de ese determinado mes al que se representa. Bueno, pues así las cosas. Estas eh, tradiciones ancestrales de verdad a veces a mí me, me sacan un poquito de, de esa zona de confort. Porque sale totalmente de nuestra imaginación ¿no? o de nuestra realidad habitual. Por eso son cosas que pues se eh, mencionan como algo espiritual, algo totalmente ancestral. Yo creo que ahí está la clave de todo, ¿no? Nuestros ancestros, si ellos así predeterminaban ciertas situaciones climáticas, pues por algo, ¿no? Eh, eh, bueno, así, así las cosas. ¿Qué opinan? Déjenmelo saber en sus comentarios, ya saben, a mi cuenta de Instagram, arroba John DuCoin. Ahí me pueden escribir todo lo que sepan ustedes sobre este tema de las cabañuelas. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre pues, el tema principal de este podcast. Las profecías. Y efectivamente, las profecías de Nostradamus. Seguimos. Existen muchos profetas, actualmente los podemos incluso algunos de ellos hasta ver en programas de televisión, en shows, en vivo, eh, escucharlos en, en medios como en internet, en la radio, etc. Pero realmente hay uno que resalta y destaca principalmente porque las profecías que lo popularizaron se cumplieron y pues de ahí tomó muchísima popularidad este, este profeta y nos referimos precisamente a Nostradamus todo el mundo cuando hablamos de, de una profecía que ataña a todo el mundo pues inmediatamente volteamos a ver hacia este personaje no hacia Nostradamus él obviamente escribió varias profecías un libro incluso hay sobre sus profecías pero qué tanto hay de cierto que sus profecías se han cumplido y que tanto es nada más la pura eh, o el puro morbo de la gente para hacer creer que lo que dijo una persona hace más de 500 años realmente vaya a suceder, ¿no? Entonces sí es importante siempre tomar en cuenta a este tipo de gente porque quien quite y por ahí la tiene obviamente ya bajo ciertos criterios, ¿no? Pero, ¿qué tan válido es creer que en el mundo existen profetas o que hay gente que realmente puede pronosticar lo que va a pasar en 10, 15, 20, 100 años? ¿Realmente es algo que debemos considerar? Bueno, pues cada quien tendrá su opinión y su postura al respecto. Pero aquí vamos a mencionar qué predijo Nostradamus para este año que concluyó, el 2020, un año caótico. ¿Y cuáles van a ser las predicciones que nos deparan para este año que inicia el 2021? Se cree que Nostradamus, el profeta más famoso del mundo del siglo XVI, profetizó el año 2020. Pero no solo con la pandemia del coronavirus, sino también con la crisis económica, una guerra, cambio climático y el futuro de dos altos mandatarios el hecho de por qué muchos están fascinados con sus predicciones es porque este hombre predijo cosas que ahora son reales o son palpables como por ejemplo los viajes aéreos obviamente en el año en el que él los predijo 1555 pues ni de chiste pensaba eh, pensaba alguien en que iba a haber vuelos o gente volando en, en aviones no predijo los viajes aéreos Predijo también el año en que se iba a dar el gran incendio de Londres. Eh, también así predijo el surgimiento de Hitler, por ejemplo. Y hay por ahí algunas escrituras que él elaboró en donde parece que predijo los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Algo que decía más o menos así. El cielo arderá a 45 grados el fuego se acercará a la gran ciudad nueva. Inmediatamente, una gran llama dispersa salta. Obviamente, haciendo referencia a que la ciudad nueva será pues, Nueva York. Y este, el cielo arderá a 45 grados. Pues sí, el, el, los aviones estrellanos en el, las torres gemelas del World Trade Center. En fin, es por eso que desde de entonces a la fecha y desde años atrás... Nostradamus se ha convertido en un profeta bastante retomado en, estos, en esos casos, ¿no? Pero ¿quién es Nostradamus? Vamos a hablar un poquito de él, porque pues, muchos hablamos de que no, que las profecías de Nostradamus y que él dijo esto y que él dijo el otro, pero ¿quién es? ¿Cuál es su formación o por qué? por qué debemos hacerle caso a este personaje? Bueno, Michel de Notre Dame, como es realmente llamado, eh, nació en eh, Francia el 14 de diciembre de 1503 y murió también ahí en Francia en 1566. También es llamado popularmente como Michel Notre Dame, quitándole el D. Y usualmente se latinizó como Nostradamus. Fue un boticario francés y supuesto adivino más conocido por su libro Las profecías una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros el libro se publicó por primera vez en 1555 eh, la familia de, no de Nostradamus era originalmente judía pero se había convertido al catolicismo antes de que él naciera estudió en la universidad de Aviñón pero se vio obligado a dejar sus estudios después de poco más de un año cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga. Eh, trabajó como boticario durante varios años antes de ingresar a la Universidad de Montpellier con la esperanza de obtener un doctorado, pero fue casi inmediatamente expulsado después de que se descubrió su trabajo como boticario. Eh, un comercio posmanual pues, que era prohibido en ese entonces por los, est eh, los estatutos universitarios. Se casó por primera vez en 1531, pero su esposa y sus dos hijos murieron en 1534 durante otro brote de, de la peste. Trabajó junto a otros médicos contra la plaga antes de volverse a casar con una mujer con quien tuvo seis hijos. Escribió un almanaque para 1550 y como resultado de su éxito continuó escribiendo para los años futuros mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes ricos Catalina de Medici se convirtió en una de sus principales partidarias sus profecías publicadas en 1555 se basaron en gran medida en precedentes históricos y literarios que recibieron inicialmente una recepción mixta sufrió de gota severa hacia final de su vida enfermedad que finalmente le provocó un edema y murió el 2 de julio de 1566. Muchos autores populares han contado leyendas apócrifas sobre su vida. En los años transcurridos desde la publicación de las profecías, Nostradamus ha atraído a un gran número de partidarios que, junto con parte de la prensa popular, le atribuyen haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales. La mayoría de las fuentes académicas rechazan la idea de que Nostradamus tenía habilidades proféticas sobrenaturales y genuinas y sostiene eh, que las asociaciones entre los eventos mundiales y las cuartetas de Nostradamus son el resultado de malas interpretaciones o malas traducciones que a veces han sido deliberadas. Estos académicos argumentan que las predicciones de Nostradamus son características vagas, lo que significa que podrían aplicarse a prácticamente cualquier cosa y son inútiles para determinar si su autoría tenía algún poder profético real también señalan que las traducciones al inglés de sus cuartetas son casi siempre de muy mala calidad basadas en manuscritos posteriores producidos por autores con poco conocimiento del francés del siglo XVI y con frecuencia deliberadamente mal traducidas para hacer que las profecías encajen en cualquier evento que el traductor creyó se suponía que habían predicho. Pues ese es Nostradamus. Ya vimos que pues de profeta tenía lo que yo de agrónomo. No sé nada. Entonces, ¿realmente valdría la pena confiar en una persona así? Bueno, ya cada quien lo, lo, de, lo va a, a considerar, ¿no? a, dependiendo de su, sus creencias y su juicio. Pero bueno, esa es básicamente una breve descripción de la biografía de eh, Michel de Notre Dame. O mejor conocido como Nostradamus. Pero aquí lo que nos interesa más es sus profecías. ¿Son realmente ciertas? ¿O definitivamente, como dice aquí en el texto que les acabo de mencionar, las traducciones que se hicieron de esas profecías se hicieron deliberadamente... Mal para que encajaran en los eventos a los que, obviamente, como dicen ya una vez eh, abogado niño, pues a tapar el pozo, ¿no? O como sea el dicho. Eh, en fin, vamos a ver cuáles son esas profecías que tenemos aquí ya este, registradas de lo que sucedió en este año 2020. Por ejemplo, él predijo la crisis económica. Se dice que predijo cómo una gran crisis económica golpeará 2020 donde la bancarrota, la recesión y los tiempos oscuros para la economía global marcarán el año. Asimismo, predijo la crisis económica del 2008 con éxito. Bueno, pues eh, en este punto vamos a ponerle una palomita porque sí, efectivamente 2020 está marcado como uno de los años en donde una crisis económica golpeó fuertemente al mundo... Pues debido a esta situación de la, de la pandemia del, del coronavirus. ¿no? Entonces era, era de esperarse que, que sucediera una situación de este tipo. ¿no? La economía mundial y global pues iba a colapsar debido a esta situación. Entonces en ese sentido pues ahí vamos a ponerle la palomita. Eh, otra predicción que tengo aquí... Eh, aumento brusco del nivel del mar para 2020. Se cree que Nostradamus predijo que el calentamiento global se volvería bastante malo en 2020... ...y que el nivel global del mar cambiaría el mundo abruptamente en 2020. Además de esto, vendrían poderosas, poderosas este, tormentas, huracanes y tornados. Pues eso desde hace muchos años se sabe. La situación con el calentamiento global, que a lo mejor... En aquella época pues tal vez no era algo que nos quita el sueño o que les quita el sueño a aquellas personas, pero pues ya algunos científicos lo lo veían venir, ¿no? Por cómo se estaba desarrollando toda la vida eh, urbana y las consecuencias que eso traería. No es tal cual como lo pinta aquí, que abruptamente el, el mar iba a aumentar su nivel y que a lo mejor iba a traer catástrofes. No tal cual. Obviamente si sí hubo huracanes, si sí hubo ciclones, si sí hubo tornados y demás. No a escalas como otros años ha ocurrido. ¿no? Afortunadamente este año eh, eso nos, nos dejó un poquito desahogados, por decirlo así. Para poder atender la parte de la crisis por la pandemia. Eh, también predijo terremotos. Las predicciones incluyen terremotos en diferentes áreas de Norteamérica... Una, un gran terremoto golpeará el área de California, Vancouver y Canadá. Pues. Pues no, que yo, yo recuerde. No hubo un gran, gran terremoto. Y eso de los terremotos, pues es muy fácil también. ¿No? De, de, de poderlo encajar en cualquier zona. En donde sabemos que su geografía pues está expuesta a esa parte de las placas tectónicas. Y que siempre va a haber terremotos. Es como si dijéramos que aquí en México se prevé que va a haber un gran terremoto en algunos años más, ¿no? no o en, no sé, en unos cuantos meses. Pues esa es una probabilidad que siempre va a estar ahí latente. No sabemos cuándo, pero sabemos que sí va a haber un nuevo gran terremoto y hay que estar preparados, ¿no? Simplemente para eso. Eh, también pronosticó que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. No tal, no tal cual como conocemos se dio la primera y la segunda, pero a lo mejor sí hubo ciertos conflictos no tensos ahí entre China, Corea del Norte, este, Estados Unidos, Rusia, algo, 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 ahí sí, sí pasó, pero no al grado de una tercera guerra mundial. Dice aquí que habrá una guerra devastadora de 27 años entre dos grandes superpotencias mundiales después del surgimiento del tercer anticristo. Y dice así la profecía. En la ciudad de Dios habrá un gran trueno. Dos hermanos son de destrozados por el caos mientras la fortaleza perdura. El gran líder sucumbirá. La tercera gran guerra comenzará cuando la gran ciudad esté ardiendo. Eh, bueno, pues no sé. No sé, digo... A la ciudad de Dios, pues me, me imagino que tiene que ver con estas ciudades sagradas del Medio Oriente, ¿no? Pero, pues como tal, una guerra mundial así que ya sea declarada, no no hubo. No hubo, a menos de que nos las hayan escondido y por ahí se esté faraguando todavía, ¿no? Pero no la hubo. Habló sobre dos líderes mundiales. Dos líderes que realmente son importantes y que iban a padecer algunas cosas. Cuestiones graves. Por ejemplo, eh, habló sobre Vladimir Putin y Donald Trump. Predijo que Vladimir Putin será asesinado por alguien muy cercano a él. Y que Donald Trump sufrirá una enfermedad misteriosa. Pues lo de Donald Trump sí se enfermó. Le dio coronavirus. Salió adelante, creo, este, en pocos días. Pero de Vladimir Putin, pues no. Él... Al contrario, cada vez lo vemos como, como más fuerte y más imponente eh, este, en sus decisiones, ¿no? Creo que en esto sí se equivocó. Ah, además, menciona que para Donald Trump eh, se predijo que sufriría una enfermedad misteriosa y que un miembro de su familia será, sería víctima de un accidente de tráfico. Pues no, tampoco sucedió. Entonces... A menos que sepamos por acá, su familia todo bien, todo ok. La muerte de un papa. Esa fue otra profecía. El profeta francés predijo la muerte de un papa en 2020. El sucesor del papa Francisco será un joven que obtendrá un alto cargo en 2020. El nuevo papa creará un escándalo en la iglesia católica a partir de 2020 que durará hasta 2029. Todo esto sin contar una pandemia... La cual se cree que es el coronavirus. Y pues entre otras predicciones. Como ven, le damos el beneficio de la duda... O le seguimos para escuchar sus predicciones para el 2021. Vamos a escuchar cuáles son esas predicciones que... Nostradamus nos tiene para este año 2021. Ya vimos que del 2020 predijo... Y acertó en las que eran como muy evidentes, ¿no? Las otras, eh, pues no tanto. Vamos a ver qué nos dice para este año 2021. Bueno, las nefastas predicciones de Nostradamus para 2021 auguran que será peor que el 2020. Así es como lo titula este artículo. Vamos a ver cuáles son esas profecías que supuestamente van a ser peores que, para el 2000, que las del 2020. Muchas personas estaban esperando a que acabara el 2020 para poner punto final a uno de los peores años de sus vidas. Solemos asociar el fin de un año con un cambio de ciclo, una oportunidad para inclinar la balanza de nuestro lado y en anhelos, o de cambios profundos que a la postre se demuestran pues, ser vagas fantasías. Lo cierto es que cambiar de dígito no es garantía de absolutamente nada y si pues, es de los que se sienten optimistas con la llegada del 2021, ojo, tranquilos, porque Nostradamus te va a rebajar esa euforia. El célebre filósofo del siglo, bueno aquí lo, de, lo, lo manejan como célebre filósofo, del siglo XVI inundó sus textos de un pesimismo latente, seguramente influido por las desastrosas circunstancias personales que le tocaron vivir. Su esposa e hijos murieron a causa de la peste. Varios de sus estudiosos más acérrimos han atribuido que algunos de los versos de su famoso libro de las profecías hablan del 2021 y tiene pinta de que será peor que el año 2020 pocos jóvenes, medio muertos para empezar padres y madres muertos de infinitos dolores mujeres de luto, la pestilente monstruosa el grande no será más todo el mundo se acabará estas son algunas de las frases que Nostradamus habría dedicado al 2021 según algunos portales y lo más eh, los más imaginativos han visto en estas palabras el augurio de un apocalipsis zombie. Por fin se les va a hacer su apocalipsis zombie a los que tanto anhelan que llegue el apocalipsis zombie. Mientras que otros interpretan que se refiere al coronavirus que va a seguir para este año. Eh, bueno, hay más predicciones. Dice si algo caracterizaba a Nostradamus, era su lenguaje críptico que puede ser interpretado de mil maneras. No obstante, en los siguientes textos hay anuncios más explícitos como el aviso de una hambruna y la llegada de un meteorito con muy mala pinta. Diría el texto así, después de un gran problema para la humanidad, se prepara uno mayor. El gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. Se ve el fuego del cielo, una larga chispa encendida. En el cielo, ...se ve fuego y una larga estela de chispas. Pues ahí refiriéndose al meteorito. Y bueno, entre otras profecías similares, ¿no? Entonces, según aquí, muy alarmista el, el artículo... ...va a ser un año mucho peor que el 2020... ...y pues nada más donde se, pre, se predice que va a seguir el, la pandemia del coronavirus... Que va a haber un meteorito que va a chocar con la tierra. Y lo más revelador. El apocalipsis zombie. Ese es, esa es la profecía más. Vamos a ver si realmente tiene verdad estas frases. Estas profecías. Bueno, pues hasta aquí llegamos en el episodio 11 del día de hoy. Yo espero que haya sido... Pues de su agrado este episodio y que usted, si considera que usted es dueño de su destino y que nadie, ni un profeta, ni unas cartas, ni una lectura de tarot, ni del café le pueden decir qué va a pasar con usted, felicidades. Para mí es excelente que, que cada quien forje su destino y que cada quien vaya tomando las decisiones correctas o incorrectas y que no haya nada que predisponga a un actuar de cierta manera pues hasta aquí lo dejamos agradezco mucho a todos los que en los 10 episodios anteriores estuvieron siempre apoyándome sigo leyendo y escuchando sus opiniones al respecto de estos episodios todavía tenemos por ahí eh, algunas entrevistas que estoy ya eh, detallando y ya se viene el ejercicio que, que les comenté que quiero hacer, que es respecto a una mesa de debate o de discusión sobre la educación a distancia. ¿Es efectiva? ¿No es efectiva? ¿Qué tanto ayuda? ¿Qué tanto realmente se aprende? Todo eso lo, lo abordaremos con algunos invitados que tendré para esa ocasión. Pues eh, gracias por todo, gracias por escucharme, gracias por seguir apoyando este podcast, de verdad que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y pues nada, gracias por escuchar. fue el podcast de John DuCoin gracias por escuchar